0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Das war's mit der Werbung. Ja, lies mal vor. Ähm, hey Lukas, in der letzten Folge hast du gesagt, dass du Lego Invest für keine gute Idee hältst. <lacht> so etwas hast du schon einmal angedeutet. Könntest du deine Meinung im Podcast mal etwas genauer erläutern? Liebe Grüße.
2: Ja, die Zeit haben wir, oder?
0: Ja, die Zeit haben wir. Vor allen Dingen nehmen wir uns jetzt die Zeit, mal auf eure ähm, Ergüsse ein bisschen genauer drauf zu schauen.
1: Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen beim Spielwareninvestor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer, denn jetzt geht's los.
0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und heute eine ganz besondere Folge. Ich weiß nicht, ob es der weltweit erste Reaction-Podcast ist. <lacht> Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber Reaction-Videos sind ja zumindest sehr, sehr, sehr gehypt gerade. Oder schon seit einiger Zeit. Jetzt machen wir hier einfach mal einen Reaction-Podcast, weil ich eigentlich absolut keine Zeit für gar nichts habe gerade. Und äh, das muss jetzt aber sein, weil bei den Kollegen von stonewars.de, die ich im Übrigen, und das möchte ich gerne vorweg äh, schicken, für den, zusammen mit Promobricks, tatsächlich für den weltweit besten Lego-Blog halte. Also die leisten wirklich journalistisch fantastische Arbeit. Da sind interessante Themen, da sind fantastische Reviews. Kann ich nur empfehlen. Den Blog mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag auch Lukas und Rick sehr, sehr gerne, die jetzt hier in diesem Podcast gleich stattfinden werden. Darum geht es auch alles gar nicht. Jeder Mensch hat auch verschiedene Ansichten und verschiedene Erfahrungen und ähm, der Lukas hat hier nur in dem aktuellen Podcast halt Stellung bezogen, was seiner Ansicht nach Lego als Investment bringt oder eben nicht bringt. Ähm, da nochmal vorweggeschickt, ich habe kein Problem mit Lukas, habe kein Problem mit Rick. Ich habe die alle sehr, sehr gerne. Das letzte Mal, dass ich mit einem Mann in einem Bett, in einem Doppelbett zusammen übernachtet habe, war mit Lukas. Ganz liebe Grüße, Küsschen aufs Nüsschen. Alles gut. Ähm, es geht jetzt hier um, um das Thema Lego als Investment, was ich ja wohl als mein Fachgebiet bezeichnen kann, wenn man das dann so machen will. Und darüber reden wir. Das heißt, wir machen es jetzt in Form eines Reaction-Podcasts. Das heißt, ich spiele hier mal kurze Tonfetzen ab und dann werde ich meinen Senf dazu geben. Gucken wir mal, wie das ankommt bei euch. Gerne in die Kommentare, ob euch derartige Podcasts gefallen, ob das auch Reaction-Podcasts auch genauso äh, gut funktionieren, Reaction-Videos, sonst kann ich sowas auch gerne mal auf YouTube machen, wenn ich dann mehr Zeit und mehr Lust habe. Also Lass uns einfach mal starten.
2: Das jetzt wirklich so, vielleicht einmal so ein kleiner Block. Also Francesco aus Jena hat das gefragt. Mhm. Ähm. Liebe Grüße. Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, Lego-Investition war schon immer eine blöde Idee, dann gibt es natürlich viele Leute, die mich Lügen strafen, weil die halt, es gibt damit Leute, die damit gut Geld verdient haben.
0: Das stimmt. Äh,
2: mit Sicherheit. Und es gibt bis heute bestimmt noch Leute, die manchmal beim Flippen von Sets irgendwie gut Geld verdienen oder auch mit dem Weglegen von Sets und mit den richtigen Sets. Oder
0: das stimmt auch.
2: Im Verkauf von Minifiguren und anschließend im Verkauf der Einzelteile im Brickling shop Es gibt viele Möglichkeiten, Lego als Händler ähm, in irgendeiner Art und Weise lukrativ zu betreiben. Und das will ich auch gar nicht ausreden.
0: Genau, da hat er recht. Und wir haben ja verschiedene Möglichkeiten in den letzten Monaten oder sogar Jahren, wo wir euch dann auch immer versucht haben, dort abzuholen, wo ihr gerade seid. Das heißt, je nachdem, in welchem ja persönlichen umfeld ihr euch befindet habt ihr viel zeit habt ihr viel geld habt ihr viel platz habt ihr wenig platz habt ihr wenig platz viel geld habt ihr viel platz wenig geld habt ihr viel zeit kein geld und so weiter und so fort da haben wir in den letzten monaten ausgiebig drüber gesprochen und dann auch versucht euch da so ein bisschen tipps zu geben welche art oder in welcher art lego als investment für euch in frage kommen kann mein präferiertes und liebstes Lego-Investment ist halt jenes, worauf Lukas gleich, glaube ich, auch noch eingeht, ähm, Sets weglegen. Das heißt, die richtigen Sets zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Preis zu kaufen, liegen zu lassen und das Ganze dann mit Gewinn wieder zu verkaufen. Aber wir hören mal weiter.
2: Aber es gibt so ein paar Stolperfallen, die ich einfach sehe, die das Ganze, ähm, diese Erzählung, die da immer wieder drum ähm, ähm, gestrickt wird, wie jetzt zuletzt bei der Bild, dieses äh, bessere Rendite als Gold oder so oder bessere Rendite als Aktien, da bin ich dann immer ja.
0: Also da muss man mal ganz kurz sagen, Bild, das spielt da mit Sicherheit auf den Beitrag an, wo ich dann auch stattgefunden habe. Da muss ich ihm recht geben, die Bild-Zeitung, aber nicht nur die Bild-Zeitung, alle anderen, die auf Klicks aus sind, äh, weil sie dann mehr Werbung äh, mehr Werbekosten nehmen können oder so, die holen sich immer diese alten Beispiele, der erste Millennium Falken, das erste Taj Mahal, den Green Grocer und so weiter, wo du dann 2.000, 3.000 Prozent Gewinn gemacht hast und ich bin auch der Meinung, solche Sets kann es in Zukunft auch mal wieder geben, aber das ist definitiv kein Investment Case, womit du rechnen kannst und das ist auch gar nicht mein Ziel und das wissen auch die Leute, die schon länger auf dem Podcast sind, sondern mein Ziel ist es mit relativ wenig Aufwand und relativ brechenbar und skalierbar eben auch, ähm, Renditen von 50, 60, 70 Prozent zu erzielen. Ne? Das geht dann zum großen Teil über den Einkauf und dann nach einer gewissen Zeit über den Verkauf. Aber ihr wisst es selber, ihr hört den Podcast, ihr wisst Bescheid, aber wir hören gerne mal weiter.
2: Ähm, also, ja, ich überlege jetzt, wie ich anfange. Ich habe da verschiedene Gedanken.
0: Ach, er hat noch gar nicht angefangen, okay.
2: Erstmal grundsätzlich ist, glaube ich, das Wichtigste, immer daran zu denken, dass Lego einen rein ideellen Wert hat.
0: Das ist Quatsch.
2: In dem Sinne, dass der Wert sich mal irgendwann, also, diese, also das, was Lego am Ende des Tages wert sein wird, ist der Wert des Spielzeuges.
0: Das ist richtig.
2: Und auch der variiert sehr stark daran, wie cool Kinder gerade dieses Spielzeug finden.
0: Nicht unbedingt nein.
2: Und wenn Kinder dieses Spielzeug gerade nicht mehr cool finden und auch Sammler das nicht mehr interessant finden, dann geht der Wert halt irgendwann gegen Null.
0: Das mit den Sammlern stimmt schon eher, aber das ist ja schon wieder ein anderes Thema.
2: Auch wenn dann, dann kann das das teuerste Star Wars Raumschiff von 1876 sein. Ähm, theoretisch kannst du, also niemand garantiert dir, dass du das, dass es immer diesen Wert behalten wird.
0: Niemand garantiert dir irgendwas. Ja, also jetzt wirklich mal, das ist ja nun sehr, sehr überzogen formuliert und niemand garantiert dir, dass du morgen noch lebst. Niemand garantiert dir, dass du morgen noch, keine Ahnung, Benzin an der Tanke kaufen kannst. Niemand garantiert dir, dass Apple morgen noch existiert. Niemand garantiert dir, dass, niemand garantiert dir irgendetwas. Es gibt dir Leute, es gibt Leute, die garantieren irgendwas. Aber wenn man da wirklich mal von oben drauf guckt, merkt man sehr, sehr schnell, dass niemand alles garantieren kann oder niemand überhaupt irgendwas garantieren kann. Denn es kann rein theoretisch tatsächlich morgen soweit sein, dass hier irgendein Komet runterdonnert und wir alle am Arsch sind. Ja, also so wirklich hundertprozentige Garantie kann dir niemand auf irgendwas geben. Das gilt für die Liebe genauso wie für die Gesundheit, für Reichtum, für weiß der Kuckuck was.
2: Klar, das ist bei Aktien genau das gleiche. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel einen ETF gegenüberstellen würde, der den Weltmarkt abbildet, dann kann man immer sagen, wenn der im Wert auf Null fällt, dann haben wir ganz andere Probleme.
0: Da möchte ich gerne mal einsteigen. Also für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was ein ETF ist, ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Experte. Aber ich möchte das ganz kurz mit meinen eigenen Worten hier mal erklären. Also ein ETF... Das ist die Abkürzung für Exchange Traded Fonds. Das ist sowas wie ein börsengehandelter Fonds. Also ein Fonds ist ja letztendlich was, was über viele, viele Jahre festgelegtes Geld ist, womit dann äh, Broker handeln und so weiter und so fort. Und ein ETF ist quasi börsengehandelter Fonds. Das heißt, du kannst kaufen und verkaufen rein theoretisch täglich. Wobei man da eben aufpassen muss, weil es gibt auch ETFs, die eben in Dingen investiert sind, zum Beispiel in Immobilien die eben nicht täglich handelbar sind, äh, aus nachvollziehbaren äh, Gründen.
2: Also wenn die ganze Weltwirtschaft auf Null gefallen ist, dann haben wir ein anderes Problem. Ähm,
0: meines Erachtens gibt es auch kein ETF, was die komplette Weltwirtschaft abbildet. Da muss ich noch mal kurz reingrätschen. Äh, also es gibt äh, schon ein paar Dinge wie dem äh, MSCI World oder so, die dann... 80 Prozent der Industrieländer äh, da, die Wirtschaft abbilden, aber da muss man doch mal gucken, welchen Wirtschaftszweig oder welcher Wirtschaftszweig wird da abgebildet. Es gibt ja auch so äh, tech äh, NF, äh, NFT sage ich schon, Tech-ETFs und es gibt äh, was weiß ich, Nahrungsmittel, es gibt äh, weiß der Länder, weiß der Kuckuck, also ganz, ganz viel, aber zum Beispiel auch Immobilien-ETFs. Äh, und da muss man dann auch schon mal gucken, da kann man glaube ich nicht so pauschalisieren und ähm, zu dem Zeitpunkt oder was er gerade gesagt hat, wenn wirklich die komplette Weltwirtschaft runterdonnert, ja, dann haben wir ein ganz anderes Problem, sagt er. Also es gibt einige ETFs, die jetzt ähm, mit Beginn der Corona-Krise 90 Prozent an Wert verloren haben, wollte ich nur mal ähm, zu bedenken geben. Und äh, wenn wirklich die komplette Weltwirtschaft runterdonnert, weil sagen wir mal ein Computervirus legt von heute auf morgen einfach alles digitale lahm. Ja, wir haben also keinen Zugriff mehr auf unsere Konten, wir haben kein, äh, alles weg. Alles was digital irgendwo verfügbar ist oder wo wir Zugänge haben über digitale oder technische Geräte ist alles weg dann sind wir wieder in der steinzeit und was ist in der steinzeit richtig da gelten physische artikel ja und dann kann man dann durchaus eher mit einem lego set was anfangen nämlich tauschen physisch gegen physisch als mit einem etf was ja letztendlich noch nicht mal irgendwie du hast ja kein kein nichts physisches das ist ja letztendlich auf dem papier irgendwo denn ein etf ist ja noch nicht mal die aktie selber sondern ach, wie stell, ich, stell dir vor wie mache ich das jetzt am besten? Also mit meinen, also berichtigt mich gerne in den Kommentaren. Ich bin wirklich, Lego kenne ich mich aus im anderen Kram nicht. Ich mit da trotzdem kurz drauf eingehen. ETF, kannst du dir so vorstellen, wie eine Firma, also eine eigens dafür gegründete Firma, stell dir, die nennen wir jetzt mal ETF-Firma. Und die ETF-Firma kauft ähm, Aktien von Apple, von Microsoft, von äh, was gibt es denn da noch? Dell, von so, so Computersachen, ja. So, die sind da alle drin und diese Firma, die dann diese echten Aktien hält, gibt wiederum ETFs raus. Ja? Und ETFs sind sowas wie kleine Aktien, die sich an diesem Warenkorb an echten Aktien, die diese Firma, diese eigene Firma, diese ETF-Firma, nenne ich sie jetzt mal, hat, davon Beteiligungen rausgibt. Und wenn dann dieser, dieser komplette Warenkorb, den du hast, aus Apple, Microsoft, bla, 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 wie jetzt in unserem Beispiel, wenn der steigt, also wenn, wenn quasi, der durchschnittliche Warenkorbwert steigt, weil der durchschnittliche Wert, äh, Wert der Firmen steigen, dann steigt auch das ETF. Und wenn es fällt, dann fällt eben auch das ETF. Aber du hast ja letztendlich, ist das ja quasi ein Versprechen auf etwas. Also so sehe ich das. Also du hast ja keine, kein kein Du bist ja nicht in dem Sinne Aktionär zum Beispiel.
2: Und ich glaube einfach, dass es von diesen Themen wie Lego-Investment in der Vergangenheit immer mal wieder Fälle gab, wo sich Blasen gebildet haben?
0: Äh, also da muss ich direkt einhaken, weil ich wüsste tatsächlich nicht, da gerne mal Bezugnahme auch in den Kommentaren, wo gab es dann in der Vergangenheit beim Thema Lego-Investment äh, Blasen? Bei welchen Themen soll denn das gewesen sein? Also wo war denn eine Themenreihe von Lego beispielsweise so aufgebläht, dass sie dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat? Das wüsste ich jetzt nicht, lieber Lukas.
2: Rund um bestimmte Themen oder wo Spielzeuge mehr irgendwelchen Wert hatten. Ähm, meine Gedanken sind ja immer bei UI-Figuren.
0: Ja, das stimmt. UI-Figuren wurden aber, meine Meinung, durch das Internet zerstört. Weil ü figuren waren Mitte der 80er oder eigentlich also eigentlich in den 70ern auch schon los, 70er, 80er. Und eigentlich mit Beginn des Internets Mitte der 90er Jahre sind die quasi irgendwann tot gewesen. Und es lag einfach daran, dass der Markt für Ü-Eier sehr, sehr regional beackert wurde. Du hattest, wenn du deine Sammlung vollkriegen musstest, musst du über Flohmärkte gehen. Du warst angewiesen auf Tauschbörsen, du warst angewiesen auf Freunde oder eben auf Flohmärkte, auf Händler. Und ähm, Werte hast du bekommen durch einen äh, ja, Katalog ü ei preiskatalog und daran wurde sich orientiert. Mit Beginn des Internets, ich weiß noch ganz genau, wie mir die Schuppen von den Augen gefallen sind, als man plötzlich komplette Serien von ü figuren auf Schlag bestellen konnte zum, für ein Apple und ein Ei. Und das wurde durchs Internet zerstört. Ü-Ei, okay. No, hast du noch ein Beispiel, Lukas?
2: Die Gedanken sind dabei Telefonkarten.
0: Telefonkarten ist ja nochmal wieder ein Beispiel, was komplett durch Technik, also das ist quasi eine veraltete Technik, die abgelöst wurde. Ja, also die, das ist, das hinkt äußerst stark.
2: Ähm. Um oder ja, die, erste, die erste Spekulationsblase, die sich damals gebildet hat, waren, glaube ich, Tulpenzwiebeln in Holland.
0: Okay, jetzt rastet er völlig aus. Alles klar, äh, da glänzt er dann mit äh, geschichtlichem Fachwissen, das weiß ich nicht. Aber Tulpenzwiebeln, Telefonkarten und auch Ü-Eierfiguren kann man meiner Meinung nach nicht mit Lego vergleichen mit einem Unternehmen, was es jetzt seit 90 Jahren, glaube ich, gibt und die so seit 60, 65 Jahren weiß der Kuckuck, was äh, die Lego-Steine haben. Das hinkt schon stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist vielleicht auch nur meine Meinung.
2: Das war 1700, schieß mich tot. Ähm das sind Dinge gewesen, die einen, einen riesigen Wert, der dir zugesagt wurde, ähm, wo Leute das angesehen haben und alle waren sich irgendwie einig, ja, das ist das wert.
0: Da muss ich auch nochmal ganz kurz einhaken, das ist ja letztendlich genau dasselbe Beispiel mit unserem Geld, Ja, also Geld an sich, Bargeld an sich, wenn ich jetzt hier einen 50-Euro-Schein liegen habe oder einen Hunni, Ja, das ist ja, wenn du wenn du so willst… Haben, haben sich Die Menschheit hat sich darauf geeinigt, das ist jetzt so und so viel wert. Aber der Wert des Papieres, mal ganz ehrlich, das liegt doch im, im wenigen Cent-Bereich. Ne, aber alle sagen, Mensch, der Grüne, das ist jetzt 100 Euro wert, dafür kriegst du so und so viel Kartoffeln. Dann ist hier der, der, der Braune, der ist jetzt so und so viel wert, da kriegst du so und so viel Kartoffeln für. Das ist ja letztendlich eine Einigung, ne, auch bei unserem ganz normalen Geld. Mir fällt gerade noch was ein, es gibt zum Beispiel so Sammler, mh, Sammlereien wie jetzt zum Beispiel Viking-Autos oder auch ähm, in Teilen ähm, Märklin oder so, wo wirklich die Leute, die es vielleicht über Jahrzehnte betrieben haben oder gesammelt haben ähm, oder so Burago oder so Modellautos oder so, aber die im Großen und Ganzen vielleicht dann auch irgendwann, ich sag's jetzt mal, es klingt so martialisch, aber ihr wisst dadurch bestimmt, was ich meine, die dann irgendwie aussterben, Na, wo einfach nichts mehr in dem Sinne nachkommt. Und das ist bei Lego, denke ich, anders, weil du wirklich über Generationen immer wieder diese Steine weitervererbt wurden, wo immer wieder durch neue Produkte, durch neue Innovationen eben neue Begeisterung entfacht wird. Und ich glaube, das ist, das ist Lego wirklich einzigartig mit der Art und Weise, wie sie das hinbekommen. Nicht immer mit irgendwie, nicht immer ohne Schwierigkeiten. Und immer mit einer gewissen Problematik auch, aber die sie dann in den letzten Jahrzehnten, in den letzten fast 100 Jahren ja immer auf ihre eigene Art und Weise immer wieder gelöst haben. So, ich will nicht sagen, dass das immer so weitergeht, auf keinen Fall, denn ihr wisst, zu Eingangs habe ich gesagt, nichts ist garantiert, ne, aber trotzdem, ja, hören mal weiter, Lukas, komm, mach.
2: Und wenn dann aber auf einmal plötzlich das dann doch nicht mehr wert ist, weil die Nachfrage zusammenbricht, dann bricht alles ganz schnell zusammen, weil dann…
0: Äh Du hast gerade ETFs gelobt und wenn dann plötzlich die Nachfrage zusammenbricht und dann alles ganz schnell zusammenbricht. Ich glaube ganz ehrlich, dass eben auf dem Aktienmarkt-Investmentmarkt, Schrägstrich ähm, dass da schon ganz viel, viel schneller etwas zusammenbrechen kann, als jetzt die Nachfrage bei Lego. Also da wüsste ich jetzt wirklich kein Szenario... Äh, fällt wirklich nichts ein, wo jetzt über Nacht die Nachfrage bei Legostein zusammenbrechen kann und das ist ja letztendlich einer der Gründe, warum ich persönlich Lego als Investment so toll finde, weil weil ich quasi mein Hobby mit eben auch Geldanlage verbinden kann und wo ich nicht alle fünf Minuten in irgendwelche Handy-Displays äh, starren muss, wo ich nicht immer nervös werden muss, wenn die Börse in Hongkong öffnet oder weiß der Kuckuck was, wo ich wirklich easy den Bimbam bam Baum lassen kann, wenn man einige Dinge berücksichtigt, ist das Meiner Meinung, und das wieder meine Meinung, das ist auch keine Investmentberatung, also relativ safe das Ganze, aber wir hören
2: mal weiter. Leute merken, oh, meine Sachen werden weniger wert, ich verkaufe die jetzt mal schnell noch und alles wird immer weniger wert. Rick, du hast eine Zwischenfrage.
1: Ähm, nicht eine Zwischenanmerkung. Das ja. Ding ist halt auch, je mehr Leute auf diesen Zug aufspringen und eine Nachfrage bedienen wollen und alle sind auf einmal ähm, Spülwanneninvestoren, äh, dann ist halt irgendwann auch das Angebot größer als die Nachfrage.
0: Das ist grundsätzlich ein schlauer Gedanke und das ist auch ein Gedanke, den ein normaldenkender Mensch haben sollte, begegnet mir in den letzten Jahrzehnten immer wieder und beschäftigt mich natürlich selber auch. Letztendlich ist aber so, und das dürft ihr nicht vergessen, aber da könnt ihr sicher sein, wir alle befinden uns in einem so abgeschlossenen Raum. Selbst wenn da jetzt in den letzten Jahren durch Corona sehr, sehr viele neue Investoren oder auch Sammler dazugekommen sind, es sind nämlich hauptsächlich Sammler dazugekommen, ähm, befeuern wir uns damit quasi selber. Und der Fakt, und da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, dass Lego vermehrt dazu übergeht, immer mehr Themenreihen aufzumachen, Führt letztendlich beim normalen Kunden oder beim normalen Lego-Fan mit Sicherheit dazu, dass man müde wird, alles zu sammeln. Ja, das merke ich bei mir selber auch, also dass es halt einfach schwierig wird, komplette Serien zu sammeln. Da gibt es relativ wenig noch bei Lego, wo man das relativ unkompliziert machen kann oder nachholen kann. Führt aber auch dazu, dass die Diversifikation quasi durch Lego wiederum erschaffen wird, weil niemand oder nur ganz, ganz wenige Leute so viel Zeit, Geld und ähm, eben auch Platz haben, sich alles hinzulegen. Und es führt einfach dazu, dass immer wieder andere, also immer wieder Leute verschiedene Herangehensweisen ans Thema Lego Investment haben und der eine legt sich diese Themenreihe weg, der andere diese und eben dadurch, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wirst du wirklich garantiert ist nichts, aber sehr sehr unwahrscheinlich an den Punkt kommen, wo, wo die wo die Nachfrage und wo, wo das Angebot die Nachfrage dann übersteigt. Das ähm, habe ich jetzt also die Nachfrage das Angebot übersteigt. Das ist ganz oft so. So jetzt muss ich schon gucken, dass ich mich hier konzentriere. Das Angebot, die Nachfrage übersteigt, das passiert dann hin und wieder auch schon mal bei, einem, sagen wir, dieses beschissenen Sets. So. Aber das kann man, wenn man da ein bisschen Ahnung hatte, auch vorher schon absehen.
2: Genau, so da sind wir jetzt an dem Punkt. Bisher war es bei Lego eigentlich immer so, dass dieses Lego-Investment aus meiner Sicht halt ähm, noch relativ oder verhältnismäßig wenig Leute gemacht haben. Und das Ganze traf auf eine immer größer Werdende Fanbase, die vor allem auch durch Corona jetzt nochmal stark befeuert war, weil immer mehr Lego-Fans dazugekommen sind, die gesehen haben und gemerkt haben, ah, was habe ich denn da alles Cooles damals verpasst. Und das hat das Ganze extrem gesteigert.
0: Aber das ganz ehrlich, das ist genau der Sprech, den ich geh mal, geh mal 20 Jahre zurück. Versuch mal irgendeinen Forumseintrag von irgendeinem großen Lego-Forum zu finden 20 Jahre zuvor. Diese Argumentation die gab es schon damals, die gab es vor zehn Jahren, die gab es vor fünf Jahren, die gab es letztes Jahr, die wird es in fünf Jahren, in zehn Jahren auch geben, wenn das jetzt jeder macht und es sind ja so viele und irgendwann wird man das nicht mehr los. <lacht> Grundsätzlich habe ich schon überlegt, ob ich überhaupt darauf reagiere, aber letztendlich ist das ja auch ein großer Spaß für uns alle und ähm, ich habe so ein paar äh, DMs gehabt bei Instagram, bevor ich da jetzt jedem einzelnen antworte, gebe ich hier einfach mal meinen Senf dazu, habt ihr was zu hören. Ähm, Grundsätzlich habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn negativ über, über Lego als Investment berichtet wird, weil das ist auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch immer wieder vorgekommen. Und das führt halt eben dazu, dass die Leute, die Zweifel haben oder sich nicht sicher sind, ob das was für sie ist, dann dementsprechend ähm, eher Abstand davon nehmen. Und das ist ja durchaus nicht schlecht. ja.
2: Ähm, die, die, Ich merke schon übrigens, Lars, wenn du das jetzt hörst, ähm, du hast bestimmt schon drei Sprachnachrichten bisher an mich aufgenommen. Ähm, äh, ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Ne? Also, Liebe Grüße. Komme ich gleich auch noch zu, aber ähm, gut, also ähm, da, es, kam, es gab eine immer größer werdende Nachfrage und ähm, in der Vergangenheit immer noch ein relativ geringes Angebot. Und ich glaube, dass dieser Punkt irgendwann kippt, weil ich halte es nicht für selbstverständlich, dass die Nachfrage nach Lego immer weiter steigt. Das halte ich für ähm, da, also das, das mag gut gehen, dass das ein stetiges, äh, stetiges Wachstum hat in den nächsten paar Jahren und ähm, dass dann auch noch die Nachfrage nach alten Sachen irgendwie da ist. Aber ich glaube dadurch, dass die Nachfrage auch bei also dass die gestiegene Nachfrage auch bei Lego angekommen ist, bringt Lego ja auch immer deutlich mehr neue Sachen raus.
0: Genau, das ist der Punkt. Also ähm, ich bin der Meinung, dass sich das Lego-Investment oder überhaupt alles für das ganze Leben stetig verändert und man muss da am Puls der Zeit bleiben. Ähm, das verändert sich. Also es wird anders, aber es wird nicht weniger lukrativ werden. Es wird, wird mit Sicherheit ein bisschen anders werden, aber eben, dass Lego gemerkt hat, dass da äh, so die Nachfrage ist, wollen sie natürlich ein ihren, ihren, ihren Stück vom Kuchen abhaben und bringen halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich sehe das auch Kritisch als Fan, mich nervt das ein bisschen, weil ich eben früher mehr das Gefühl hatte, dass ich mich auf große Sachen gefreut hatte, dass da der Hype da war und so weiter. Ich mochte diesen Hype sehr, sehr gerne. Das geht ja jetzt schon fast unter, weil du gefühlt dreimal im Monat Z für 500 Euro bekommst. Aber das führt eben auch dazu, dass viele von denen erliegen gelassen werden. ja der So ein Hype wie auf dem Millennium-Falken vor fünf Jahren so als Re-Release, so als überarbeitetes Re-Release, wo, wo Leute angestanden haben, das wird es bestimmt nochmal bei dem einen oder anderen Set geben, aber in der Form, in der Stärke, in der Präsenz mit Sicherheit erstmal nicht mehr, solange Lego so eine Masse an, an riesigen Sets und sammelbaren Sets rausbringen wird. Es werden auch Rohrkrepierer dabei sein, aber auch diese Rohrkrepierer oder gerade weil sie Rohrkrepierer sind vielleicht, werden in Zukunft dann auf Long-Term auf Long-Term interessant werden. Ne? Also das muss man sich mal überlegen. Wobei, und da möchte ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, ich habe mir mal angeguckt, ähm, weil weil Lukas ETF angesprochen hat und MSCI World, ähm, wo wir von langfristig reden. Wenn ich bei Lego von langfristig rede, bin ich so bei drei bis fünf Jahren, das ist wirklich so so Long-Term, was ich so im Kopf habe. Ähm, wenn du bei ETFs, sag ich mal, relativ sicher Rendite machen möchtest. Ich habe hier eine Statistik vorliegen, wobei, also du kannst die ja rein theoretisch täglich handeln. Viele von denen, die täglich handelbar sind. Manche sind es nicht, habe es angesprochen. Aber es gibt eine Statistik, wonach zum Beispiel der MSCI World unter die Lupe genommen wurde. Und wenn du einen Monat lang das Ding hältst, hast du eine 40-prozentige eine 40 Wahrscheinlichkeit, dass du Verlust machst. Hältst du das ganze Ding ein Jahr, deine Anteile, hast du nur noch eine 29%ige Wahrscheinlichkeit, dass du Verlust damit machst. Hältst du das ganze fünf Jahre lang, hast du eine nur noch eine 18%ige Wahrscheinlichkeit, dass du mit den ETFs Verlust machst. Hältst du das ganze zehn Jahre, hast du eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass du damit Verlust machst. Und hältst du das ganze Ding 20 Jahre, hast du eine 0,1% Prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem MSCI World ETF Verlust machst. Da muss man aber auch sagen, ETFs gibt es ja erst seit den 90ern. Ja, also das heißt, die Daten sind auch wieder mit Vorsicht zu genießen und äh, ich mich haut es jetzt hier nicht aus den Sitzen, dass ich nach 20 Jahren sicher sein kann, dass ich nur noch 0,1 Prozent, nur noch mit 0,1 Prozentiger Wahrscheinlichkeit ähm, irgendwie Verlust mache. Wobei ich finde es auch immer, schaut euch mal die letzten 20 Jahre an die letzten 20 Jahre werden nicht so verlaufen wie die nächsten 20 Jahre. Das kann man, glaube ich, relativ sicher sagen. Von daher finde ich sowas immer, ah, das, ist, das ist, man kann das vorlesen und das habe ich auch gerade getan, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, aber letztendlich ist das auch, auch alles Käse. Naja, äh, aber ETFs grundsätzlich, glaube ich, kann man zusammenfassen, sind eher was für die langfristige Geldanlage, wobei du bei Lego, je nachdem wie du es betreibst und wie du es machst, durchaus auch mit Flipgeschäften, geschäften das hat Lukas auch eingangs erwähnt, äh, relativ safe, relativ viel Rendite machen kannst. Ne?
2: Sieht selber die Potenziale, die sie bei den Sammlern haben und bringt so viel raus, dass die wenigsten Leute sich jetzt noch hinstellen und sagen, Ah Mensch, ich habe jetzt noch so viel Geld und Platz, ich guck mal, was es noch für alte Modular Buildings gibt, die ich alle mal nachkaufen kann.
0: Das ist richtig, also das, das, da würde ich mitgehen und sagen, ja, okay, ähm, aber das geht wieder so in die Richtung, dass man, dass man eher anfängt, als, als Lego-Fan und Sammler sich zu spezialisieren, was grundsätzlich für uns als Investoren nicht schlecht ist.
2: Oder ich gucke mal noch, was es für ähm, Star Wars UCS-Raumschiffe gibt, die ich alle nachkaufen kann, weil ähm, die Möglichkeit, alles zu sammeln, ohnehin schwierig geworden ist. Gehe ich mit. Einfach aus Platzgründen. Also, ich kenne immer mehr Leute, die irgendwie so Sammelserien hatten, wo sie gesagt haben, hey, ich sammle alles von Ideas zum Beispiel, die jetzt aber halt auch sagen, na, nee, weil so viel Ideas wie rauskommt, so groß wie die Sets werden, so teuer wie die Sets werden, das geht nicht mehr. Und dann. Ja, gehe ich mit. Werden Sammlungen langsam aufgelöst. Also, ich glaube halt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es immer so weitergeht. Und deswegen glaube ich, dass wenn jemand seriös wirklich nach einem Weg sucht, um Geld anzulegen, dass Lego dann keine gute Idee ist. Vor allem auch an dem Punkt, dass Leute, die wirklich Geld anlegen wollen, ähm, also während es kein Problem ist, äh, hinzugehen und zu sagen, äh, ich habe hier 200.000 Euro, ich kaufe dafür jetzt Aktien, weil da gibt der Markt genug her.
0: Ist kein Problem. Also während ich die Bankberater auch mit... mit äh mit Leidenschaft empfangen, was natürlich dafür Leute dann auch immer zu investieren gibt. Und es gibt bestimmt auch Apps, wo du dann irgendwelche Sachen sparst, aber auch da wirst du dafür Geld bezahlt. Klar, kannst du viel viel schneller machen. Das geht.
2: Klar. Wenn du hingehst und sagst, ich kaufe 200.000 Euro Lego, ähm, das mag
0: ist schwieriger. Das stimmt.
2: Noch gehen für 200.000 Euro Lego zu kaufen, aber die Aktien hast du halt irgendwo auf dem, in dem Depot liegen, die brauchen keinen Platz, die können nicht verbrennen, die können nicht kaputt gehen. Die
0: Aber die können auf Null fallen. Das kann Lego nicht.
2: nicht geklaut werden, so einfach. Es ist alles logistisch deutlich einfacher. Und vor allem... Du bist in der Lage einfach, also wenn du für 200.000 Euro Aktien verkaufst, das machst du auf einen Schlag und dann sind die weg. Und dann
0: ja, sind dann bloß vielleicht nur noch 120.000 oder 90.000 wert, weil auf einmal alle verkaufen und dann, es gab einen riesigen Verkaufsimpuls, der vielleicht auch nur psychologisch und gar nicht sinnhaft bedient worden ist, aber wo dann einfach eine Massenpanik, Massenverkäufe stattfinden. Und wenn du dann gerade Geld brauchst sind von deinen 200.000, die du gern vermehren wolltest, vielleicht nur noch 120.000 da, aber schnell verkauft, kriegst du gar kein Problem
2: werden die mehr oder weniger zum Marktpreis einfach verkauft.
0: Genau, und der Marktpreis ist dann einfach im Keller, aber verkaufen kannst du schneller, da bin ich sofort bei dir.
2: Während hingegen du, wenn du jetzt für 200.000 Euro äh, die, das 500 First Battle Pack gekauft hast, das haust du nicht mal eben so einfach auf den Markt, sondern da bist Das stimmt. Deswegen sagen, ja, okay, ich schlachte das jetzt aus, ich hole jetzt alle Figuren daraus und dann ähm, verkaufe ich die einzelnen Figuren. Aber ich kann die auch nicht alle auf einmal verkaufen, sondern dann fällt ja total der Preis, weil
1: dafür ist der Lego-Markt eben doch zu klein, um immer einen
0: stetigen Preis für alle zu liefern. Ja, bloß wenn, wenn sehr, sehr große Posten an einzelnen Aktien verkauft werden, ist das ja nicht anders. Ne? Also, ja, aber grundsätzlich ja.
2: Und da bin ich an dem Punkt, dass ich halt glaube, dass für jemanden, der das privat macht und über die 200.000 Euro ist halt, um nicht zu zeigen, das ist eine normale Summe, sondern um zu zeigen, ab da wird es halt schwierig. Weil klar, für 100 Euro Lego-Sets kriegst du immer sofort wieder los, aber ab einer gewissen Summe wird es halt schwierig. Und deswegen glaube ich halt, dass wenn jemand das privat macht in seiner Freizeit, ist es einfach schwierig, dass. So zu machen, dass es eine, also dass so dieses Trade-off zwischen äh, Profit, den man daraus zieht, ähm, der Sicherheit, die das Ganze bietet und die Zeit, die das frisst, da glaube ich, dass der nicht unbedingt besonders gut ist.
0: Ich glaube, dass es wirklich. Ähm die Leute, die Lego-Investment betreiben, sind zu einem Großteil, glaube ich, ohnehin Sammler. Es gibt auch den kalten Investor, den Lego wirklich einen Scheiß interessiert und der trotzdem Knete macht mit dem Einkauf, Verkauf von Sets. Das gibt es definitiv. Aber ich sag mal, ein Großteil der Leute, die sich Lego eben auch als Investment weglegen, sind halt Fans. Und das heißt, sie nehmen das gar nicht wahr, wenn sie sich mit der Sache, die sie ohnehin lieben, beschäftigen. Also deswegen weiß ich nicht, zumindest lässt sich hier die Arbeitszeit, die man aufbringt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, lässt sich sehr, sehr viel leichter schönrechnen, als wenn ich mich jetzt in irgendwelche ähm, Firmen, äh, was weiß ich was, irgendwelche Bilanzen arbeite. Aber da wird es mit Sicherheit auch Leute geben, die das sehr, sehr gerne mögen. Ähm, denn da sei einfach mal gesagt, also der, 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 der größte Grundsatz, der ja eigentlich über allem stehen sollte beim Investieren, ne, den, den, wirklich eine ungeschriebene Regel ist, investiere nur in Dinge, die du wirklich verstehst, ja. Und ich glaube halt einfach, dass, dass, dass es mehr Leute gibt, die in ETFs investiert sind und diese nicht verstehen, weder die Funktion noch die einzelnen, ähm, Unternehmen, die vielleicht in dem erworbenen ETF-Index abgebildet werden. Da gibt es viel, viel mehr, würde ich drauf wetten. Es ist nicht nachweisbar, aber ich würde trotzdem drauf wetten, als dass es Leute gibt, die in Lego investieren und nicht Lego verstehen. Also die nicht verstehen, das ist ein Spielzeug, dafür gibt es Sammler, das hier könnte steigen. Also da sind wir sehr, sehr viel näher mit dem Lego-Investment am Grundsatz bei den meisten Menschen als bei dem ETF-Markt, den du so propagierst, Lukas?
2: Sei denn halt, du sagst, ich gehe jetzt all in, ich mache jetzt sowas wie zum Beispiel die Augustine Brothers machen, das heißt, ich kaufe große Mengen von irgendwelchem Zeug, ich ähm, habe da jemanden sitzen oder setze mich selber hin, Pull die Adventskalender auseinander, 400 Stück, such da eine Minifiguren raus, verkaufe die nächsten drei Jahre auf irgendwelchen Messen und ähm
0: Das kann man machen, das ist eine Art des Investments, das wird aber nur für die wenigsten interessant sein
2: über meinen Bricklings-Shop und dies und das und ähm, nörde mich grundsätzlich super tief in das Thema rein.
0: Und das macht ja auch Spaß, gell?
2: Deswegen ist einfach nur, wenn mich jemand fragt, würdest du in ZXY investieren, dann bin ich immer an dem Punkt, dass ich denke, also ich will dem jetzt einen ehrlichen Ratschlag geben und einen vernünftigen Ratschlag geben. Und der ist dann in dem Fall konservativ, dass ich sage, auf gar keinen Fall, ich würde ihm nichts davon investieren.
0: Aber das finde ich, also... Ähm Lukas ist ein, 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 ein sehr wertebewusster Mensch, so habe ich ihn kennengelernt. Ich mag ihn auch unheimlich. Ich verstehe nur nicht ganz, wieso er sagt, nicht in Lego investieren, sondern in ETFs. Wobei ETFs moralisch teilweise viel, viel schwieriger sind und, und viel, viel schwieriger zu durchblicken sind und viel, viel schwieriger ähm, auf einen Punkt zu bringen sind, weil sie einfach so vielfältig dort draußen unterwegs sind. Das verstehe ich nicht so
2: ganz. Weil ich möchte niemals dafür verantwortlich sein, dass jemand das gemacht hat und dann auf einmal der lego Lego-Markt zusammenbricht und jemand da steht und, keine Ahnung, vielleicht wirklich einen relevanten Anteil seiner Ersparnisse da reingesteckt hat.
0: Das möchte ich auch nicht. Und da möchte ich auch an diesem ähm, Punkt auch nochmal darauf hinweisen. Natürlich tut ihr das alles nur auf eigenes Risiko und so weiter und so fort. Und natürlich kann ich für nichts... Ähm, Garantien übernehmen. Ich kann euch an meine Erfahrung teilhaben lassen und ihr könnt davon profitieren, von eben der Zeit und der Arbeit und den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Natürlich könnt ihr das tun, aber grundsätzlich und da ist ja letztendlich und da kommen wir vielleicht auch noch mal mh, zu der Geschichte, wann man generell eigentlich investieren sollte. Also ich finde, bei, bei Lego an sich hast du so ein gewisses Misch. Also bei, bei Lego ist ein fließender Übergang bei vielen von Hobby, von Sammlung auf Investment. Also das ist so ein ein fließender Übergang. Teilweise sch etwas schwierig, die Grenze zu ziehen. Ähm, grundsätzlich Investment, du solltest ja letztendlich nur investieren, Geld investieren, was du übrig hast. Das heißt, du solltest im Idealfall deine Schulden getilgt haben. Im, im, in diesem Zusammenhang einfach mal, ähm, wenn du Schulden hast irgendwo, macht es immer Sinn, die erst einmal zu bezahlen, weil in meisten Fällen kommen da ja Zinsen drauf. Das heißt, wenn du erst einmal Schulden abbezahlst, ist das ein 100% sinnvolles Investment und ein 100% sicheres Investment, weil du ab dem Punkt, wo du sie abgezahlt hast, eben keine Zinsen mehr zahlen musst. Also das ist super. Also das auf jeden Fall danach dann anfangen Rücklagen zu bilden und Notgroschen und so weiter. Habt ihr alles schon mal gehört. Und was dann übrig bleibt, das kann man dann, wenn man möchte, investieren. Und wie risikofreudig man da ist oder auch nicht, das muss dann jeder selber wissen. Und wo ihr euch auskennt, denn merke, investiere nur in Dinge, die du wirklich verstehst, das müsst ihr dann auch im Einzelfall ähm, selber wissen.
2: Und äh, damit vollkommen auf die Nase fällt und das ja auch wirklich ja, zu Problemen führen kann bei Leuten. Das, das, Sorry, jetzt du das, hast dich die ganze Zeit schon nee, Alles gut.
1: Ähm, es gibt ja auch diesen Punkt, ähm, dass du sehr gut mit einem ständigen Zuwachs deine Sammlung aufbauen kannst. Also du sagst dir, ich investiere im Monat 500 Euro in die, in, in äh, neue Sets, die dann irgendwie ähm, von von der ähm, Aufsicht für äh, Lego-Zweitmärkte ähm, gut bewertet worden sind und lohnen sich dann halt auch wirklich äh, die zu kaufen und aufs Lager zu legen und sowas. Das Problem, was ich daran immer sehe ist, und das war ja dieser Punkt, der mir am Anfang der Pandemie so unfassbar viel Angst gemacht hat, wenn jetzt irgendwas passiert und ich muss ganz schnell an eine Summe X kommen und ich habe zu Hause ein ähm, x Goldbarren, x äh, Aktien äh, liegen, die nicht verbrannt sind, die nicht geschmolzen sind, die nicht kaputt sind, die sind irgendwie, ich habe die aber gerade in der Hand, dann kann ich damit zur Bank gehen oder zum Goldhandel oder sonst irgendwo hin und kann die sofort in Bares umsetzen.
0: Das kannst du letztendlich bei Lego-Sets auch machen. Also wenn du in eine Notsituation zu einer Bank gehst und brauchst schnell Geld, wird es dir ähnlich gehen, wie wenn du in einer Notsituation zu einem Lego-Händler gehst mit deinen Lego-Sets und brauchst schnell Geld. Die werden in der Regel beide Preise zahlen, die unter Marktwert sind, beziehungsweise Banken und solche Institutionen machen das dann über Ausgabe, Aufschläge, irgendwelche Prämien, irgendwelche vorzeitige cancel weiß der Kuckuck was. Letztendlich ist das grundsätzlich ist das ziemlich ähnlich,
2: tatsächlich. Und zwar... Bei Lego noch auch recht gut, aber halt nicht bei so riesigen Mengen. Ja,
1: genau. Ich. Aber wenn ich jetzt mein Lager habe und ich habe in den letzten fünf Jahren mir sehr viele tolle Sets äh, hingesetzt, ähm, alleine den Aufwand, den, deine 600 Sets, die du jetzt gekauft hast, über die letzten äh, drei, vier Jahre oder so, sofort loszuwerden, weil du ganz schnell irgendwie für eine Operation, für äh, ein Familienmitglied, äh, für irgendwas, E egal was, du musst schnell aus dem Land raus. <lacht> äh, so. Ich
0: weiß nicht, ob wir ob wir Rick, äh, Rick wenn du Probleme hast, du kannst mich jederzeit anrufen. Ne? Also melde dich einfach.
1: Keine Ahnung. Der, der, der mhm. KGB ist hinter dir her oder FSB ist hier
0: Es ist schlimmer, als ich dachte.
1: Ähm, weil du gesagt hast, äh, das ist ein Krieg in der Ukraine. Ähm, so, du musst jetzt verschwinden. Dann nimm mal dein Gold mit. Geht.
0: Ist aber auch scheiße schwer, ne? Gold, also wer, naja.
1: Äußere das, geht. Nimm deine Lego-Sammlung mit. Schwierig. Ja,
2: genau. Ähm, und also das ist so, ich, ich halte einfach die, ähm, den, den Markt für ähm, zu unsicher, vor allem aktuell.
0: Warum? Also, warum?
2: Das, ähm, also hier für gerne Feedback, ne? vor allem also auch Lars äh, darf sich, kann sich gerne in die Diskussion einmischen.
0: Der Bär im Mai doch.
2: Weil, Also das kann man dann vielleicht grundsätzlich sagen. Wenn ihr nach Tipps für Investment sucht oder so, weil da gab es ja glaube ich auch, weil irgendeine ja Kritik irgendwie, dass das jetzt irgendwie hier gar nicht Thema war. Ja. Ähm, äh, äh, dafür sind wir einfach nicht der Anlaufpunkt, weil keiner von uns Lego als Investment betreibt. Dann hört gerne Lars Podcast so. Da geht's um Investment. Aber dann wenn da was schief läuft, bitte auch nicht bei uns anklopfen und sagen, ja, der ganze Legomarkt ist ja zusammengebrochen. Das, das müsst ihr dann auch mit dem Lars austragen. Weil
1: ich... Das Ding ist ja... Ich, grundsätzlich, also ich finde, ja. Grundsätzlich muss jeder für sich selber abschätzen, was das richtige Thema ist, wo du investierst. Genau. Und natürlich zeigen gewisse Sachen, viele Sets sind im Laufe der Zeit auf einen gewissen Wert gekommen, der eine höhere Rendite verspricht, als das, was ich Gold in der gleichen Zeit gemacht habe. Absolut. Oder gewisse Aktienpakete. oder? Absolut. Fonds, Fonds oder sowas. Absolut. Das in der gleichen Zeit gemacht haben. Und das ist auch gut und schön. Und das kann jeder dann ja für sich selber handhaben, wie er das möchte. Wir sind einfach keine Lego-Investoren. Wir sind Lego-Nostalgiker, die sich mit dem Spielzeug an sich auseinandersetzen.
0: Oh, das bin ich aber auch. Das ist ja ganz oft, glaube ich, der Fehler gemacht, dass äh, so, so so auch der, das Etikett der Spielwareninvestor, ne? also die, die Leute, die jetzt vielleicht neu sind, ganz liebe Grüße, ähm, dass, dass da so von ausgegangen wird, oh, also so kalte Investoren. Also ich glaube, ich, ich, ich kenne nicht viele Menschen, die eine ähnlich große Sammlung haben ähm, wie ich, oder die ähnlich verrückt sind wie ich in diesem Bereich. Ne? Also ich bin da selber ähm, Sammler und ähm, zahle auch äh, utopische Preise, teilweise für Dinge, die ich, die ich gerne haben möchte. Ich glaube, das sozusagen, ähm, ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass sowohl äh, Lukas als auch Rick so ein, zwei Sets äh, in der Ecke stehen haben, wo sie denken, ach Mensch, guck mal, das ist ja schon so viel wert, verkloppe ich schon mal irgendwann und geh mal schön essen oder so. Äh, da bin ich mir safe. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Ähm, ich glaube, man, man muss da schon, man sollte nicht nur schwarz und weiß oder heiß und kalt hier oder Yin und Yang hier ähm, auseinanderfriemeln, sondern äh, ein bisschen realistisch daran gehen und die, jeder ist nicht nur die dunkle Seite oder jeder ist nicht nur die helle Seite, sondern da ist, glaube ich, alles, äh, immer alles so ein bisschen.
1: Und nicht mit dem finanziellen Wer mit der finanziellen Wertschöpfung äh,
2: dieser ähm okay da muss ich da muss ich entschieden widersprechen natürlich also sind wir an der finanziellen Wertschöpfung beteiligt halt an einer anderen Stelle ne also weil wir uns darüber ja auch finanzieren sie Affiliate Marketing das ist dann ein anderer Punkt vielleicht wie man mit Leo dann äh, dann doch Geld verdient wenn man das einfach zum zum Hauptjob macht aber dieses nebenbei machen also äh, also vielleicht kann man so sagen wenn jemand äh, tatsächlich sagt, okay, ich habe irgendwie eine solide Altersvorsorge und ich habe einfach immer noch Geld übrig.
0: Aber was ist denn eine solide Altersvorsorge heutzutage? Das, Ich glaube, wenn man das mit Sicherheit sagen könnte, dann 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 könnte man mit mit der Information sehr, sehr viel Geld verdienen, glaube ich.
2: <lacht> so, ich, so Mir macht Lego wahnsinnig viel Spaß und ich kann damit leben, dass all das Zeug, was ich dann später da rumliegen habe, im Endeffekt vielleicht dann doch einfach mal nur ein Spielzeug für die Kinder wird oder für mich und ich damit mein Leben lang Lego bauen kann, dann ist das vollkommen fein.
0: Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, Leute, das ist viel, viel schöner. Ja, also viel, viel schöner, mal abgesehen davon, dass ich wirklich kaum Lego-Sets äh, kenne, die nicht im Wert gestiegen sind, wenn man sich da an einige Sachen äh, gehalten hat. Ähm, aber was ich sagen kann, ich habe mehrere, also sagen wir mal, ich habe im, im, im hohen fünfstelligen Bereich schon. Äh, auf Aktienmärkten Geld verloren und ähm, das fühlt sich mal richtig beschissener an, als wenn du jetzt einen Lagerraum voll Lego hast und damit spielen musst, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so aus meiner Warte
2: dann ist das ja total okay, weil dann die Fallhöhe nicht so eine andere einfach eine andere ist oder nicht so groß ist. Wenn aber jemand halt sagt, hey, ich habe gehört, weil es jetzt in der Bild stand, das hat eine bessere Rendite als Gold, ich kaufe jetzt hier mal einfach die ganzen Sets und dann eventuell die finanzielle Zukunft von der Familie damit an die Wand fährt, dann finde ich wird einfach problematisch und davor möchte ich einfach warnen und deswegen, wann immer mich jemand fragt, was würdest du zum Investment empfehlen? Ich, ich kann niemals die Situation dieser Leute einschätzen. Das
0: ist der Punkt, ne? das ist der Punkt. Wo steht ihr? Ne? Wie, wie, wie ist das bei euch generell? Ja, habt, ihr, habt ihr sozusagen eure Schulden abbezahlt? Habt ihr äh, irgendwie ich sag mal Notgroschen? Ne? Habt ihr Bock, euch ähm, mit Lego als Investment zu befassen? Oder habt ihr Bock, euch mit Aktien zu befassen? Oder habt ihr Bock mit, mit, mit irgendwas? Von allem, was ihr dann machend oder macht, solltet ihr definitiv Ahnung haben. Und nicht nur so... Ich habe mal einmal hier den Börsianer gelesen und denke, ich bin jetzt der King of Kotlet. Das macht gar keinen Sinn. Ähm, das Problem ist, glaube ich, auch, dass man bei vielen Firmen oder bei vielen ETFs oder Fonds oder die Firmen, die in diesen ETFs oder Fonds mit drinnen sind, da gibt es ja das ist ja unmöglich, da quasi wirklich alles zu verstehen und durchzublicken. Siehe also Wirecard. Also du, das macht vielleicht nach außen einen ganz guten Eindruck, aber irgend, irgendwas ist da, also das kannst du, das sowas siehst ja nicht kommen. Ne? Und sowas stresst mich halt total. Dann, dann erfreue ich mich, gehe ich in meinen Keller, erfreue mich gern an einem alten Set, was ich mir dann mal anschaue und und dann mich einfach, aber das ist, da ist jeder Jack anders. ja. Da ist jeder Jack anders und ähm, deswegen ganz, ganz persönliches Ding, Lego als Investment, Investment generell und äh, da muss wirklich jeder gucken, auf was er Bock hat vor allen Dingen und, und, und was er machen kann.
2: Das ist wie, wenn wenn ich, wir wenn ich einen Aktienpodcast machen würden, da gibt es auch immer diese Warnungen davor, dass Leute dann sagen, hier, das ist hier keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, ne? ähm, weil äh, wir können die Situation und, äh, wie heißt es dann, die Risikodisposition, ich kann, kann, kann mal äh, zitieren, äh, wir können, warte mal, äh, wir können die Risikodisposition unserer Hörerin nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Ähm, und so ist es halt auch mit Lego. Deswegen, wann immer mich jemand fragt, was soll ich da kaufen, ich werde da keine Antwort geben, weil ich ähm, da keine Beratung geben möchte in dieser Richtung. Ähm, und Aber wenn jetzt auf der Gegenseite jemand sagt, hey, ich mache das halt und das funktioniert bei mir und ähm, irgendwie, wenn das halt mal nicht mehr geht, dann äh, bringt mich das auch nicht um und ähm, ich habe dann eine Firma angemeldet und zahle auch noch meine Steuern nebenbei, weil das ist dann wieder ein Punkt, der mich dann schon mal nervt, wenn alles irgendwie auf einmal ein Privatverkauf sein soll. wo yep. Nee, ab der Sekunde, wo du was kaufst, um es wieder zu verkaufen, egal auf was für einer kleinen Basis du das machst, wenn du etwas mit einer Gewinnabsicht kaufst, um es wieder zu verkaufen, dann ist das gewerblich per Definition.
0: Das stimmt. Also das ist tatsächlich so und man kann sogar noch weitergehen. Also erst einmal, wir nehmen mal ein ganz ähm, kleines Beispiel. Du gehst in den Rewe-Markt, kaufst einen Fünferpack äh, Mars. Da steht drauf 5 plus 1 gratis. Und dieses plus 1, was da drin ist, du willst fünf fressen, selber fressen und zahlst auch nur fünf, aber eins ist ja gratis. Dieses eine, was da drin ist, verkaufst du aber. In dem Moment müsstest du rein theoretisch dafür Steuern bezahlen. Du müsstest ein Gewerbe anmelden, dafür Steuern bezahlen. Du hast es mit Gewinnerzielungsabsicht gekauft. Grundsätzlich ist es auch so bei, bei so Sachen wie Playstation-Spielen. Mal angenommen, du kaufst dir das neueste Resident Evil für deine Playstation und du spielst es durch, bist voll der, voll der Gamer und bist dann nach einem Monat mit fertig und sagst, hab alles ausgespielt, hab hier alles rumgefriemelt und bin damit durch. Und du verkaufst es nach einem Monat oder nach zwei Monaten einfach wieder. Ähm, dann müsstest du rein theoretisch dafür auch Steuern abdrücken, weil du das Ding nicht ein Jahr gehalten hast. Du hast es gekauft, selbst wenn du es nicht mit der Absicht gekauft hast, es wieder gewinnbringend zu verkaufen, weil du da nicht ein Jahr gewartet hast. Also es sind ein paar Sachen, da muss man dann im Zweifel einen Steuerberater fragen, per Definition oder wenn man die reine Definition ansieht, ist das schon sehr, sehr streng, werden sich wahrscheinlich die wenigsten dran halten, aber es muss gesagt sein. ja, Und deswegen so steuerliche Dinge, auf jeden Fall keine Tipps von uns, dürfen wir nicht. Das darf in Deutschland nur ein Steuerberater und in solchen Fragen immer ein Steuerberater äh, wenden. Aber mich nervt das tatsächlich auch, wenn äh, Leute das nur privat machen und dann so, auch noch so dumm und so stumpf auf, auf, äh, auf Ebay, Disney Schloss, ich, ich löse meine Sammlung auf, äh, meine private Sammlung auf, hier Disney Schloss und dann verfügbar vier, wo ich dann so denke, Junge.
2: Äh? dann musst du das erstmal anmelden. Dann kann das Finanzamt irgendwann kommen und die sagen, ja, das ist so klein, das ist Liebhaberei, was sie da machen. Dann kriegst du einen grünen Schein vom Finanzamt und kannst das dann ab dann nicht mehr gewerblich machen. Aber erstmal, wenn diese Absicht besteht, ist es gewerblich und dann finde ich es fair und angebracht, Steuern vernünftig abzuführen. Absolut. Das geht mir nichts an. Ich werde auch niemanden äh, ankacken, der das nicht macht, aber das ist einfach meine Sicht auf die Dinge, ähm, dass ich das für wichtig erachte. Das, äh, das korrekt zu machen und wenn man diesen ganzen Rattenschwanz hinten dran hat und dann irgendwann sagt, okay, naja, okay, man muss da jetzt eh ein Gewerbe für anmelden, damit man das vernünftig machen kann, ähm, dann muss man irgendwie ein Lager haben, weil wenn es um mehr als Lego im Wert von 2000 Euro geht, passt es irgendwann nicht mehr in den Kleiderschrank.
0: Das ist auch Quatsch. Also du kannst äh, in einer kleinen Schublade mehrere tausend Euro lagern. Es kommt immer darauf an, wie gehst du Lego als Investment an? Und nochmal, du kannst in einem normalen Kleiderschrank mehrere hunderttausend Euro an Lego lagern, wenn du dich auf spezielle Minifiguren oder spezielle Sammlerartikel eben spezialisierst. Das ist alles eine Frage der Definition und eine Frage, wie gehst du es an? Also, dass ich 2000 Euro nicht mehr in den Kleiderschrank bekomme oder in irgendeinem äh, sonst was, das halte ich aber für ein sehr, sehr... Weitergeholtes geholtes Gerücht.
2: Ähm, dann muss man irgendwie eine Versicherung dafür haben, damit das Ganze nicht, ähm, nicht mehr irgendwann in Flammen aufgeht und nichts.
0: Das macht Sinn, da kannst du aber im ersten Schritt deine Hausrat erhöhen um, um deine Sammlung. Das ist relativ äh, unkompliziert möglich. Kleiner Tipp
2: davon von der Hausrat gedeckt ist, du hast einfach viele Eventualitäten und dann...
0: Dabei immer, dann mal ganz kurz, jetzt immer ein bisschen ein bisschen fernab davon, Hausrat kannst du erhöhen um deine Sammlung und da dann immer reinschreiben lassen oder aufpassen, dass es drin steht, Wiederbeschaffungswert, denn es bringt ja jetzt nichts, wenn du jetzt eine tolle Sammlung hast, die dann eben auch schon super im Wert gestiegen ist und tolle, tolle, tolle Teile drin hast und du kriegst dann die UVP wieder, die du damals bezahlt hast, sondern immer Wiederbeschaffungswert. Wiederbeschaffungswert heißt, dass du das Geld bekommst, was du bräuchtest, um diesen Artikel, der dir verloren gegangen ist durch Wasser, Feuer, Diebstahl, weiß der Kuckuck was, ähm, um den wieder zu beschaffen. Das ist der Wiederbeschaffungswert. Das sollte immer drinstehen. Ganz kleiner Tipp so am
2: Rande. Komme ich irgendwann für mich an den Punkt, dass ich sage, wenn, das jetzt, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich es richtig machen. Und dann würde ich halt sagen, ich gehe jetzt den Weg, ein Bricklink-Händler zu werden und kaufe Minifiguren. also kaufe halt Sets, Schlacht.
0: Merkt ihr, er hat da schon drüber nachgedacht
2: die aus, verkauft die Minifiguren einzeln, sofort wieder.
0: Voll der Skalper hier, Alter.
2: Liebe <lacht> Grüße. Das mache ich irgendwie im Brickling-Shop und so. Ähm, ähm, also, aber dann ist es halt eben nicht mehr nebenbei Lego-Investment, sondern ist es halt ein Job, also du ganz normale Arbeit. Da bist du Händler mhm. und nicht irgendjemand, der privat in Lego investiert. Ähm, und das ist ja, ich glaube, da waren jetzt so die meisten meiner Gedanken drin. Ich habe jetzt bestimmt die Hälfte wieder vergessen. Die fällt mir dann später wieder ein. Oder ihr schreibt es in die Kommentare, äh, was meine.
0: Oder ihr nehmt im Podcast auf.
2: Meine Lücken sind. Aber wichtig ist mir eigentlich nur, wenn es um Investment geht, sind wir der falsche Ort dafür. Ähm spricht das oder hört den den Spielwein investor podcast der beschäftigt sich mit den Themen. Da sind auch Leute, die das im Alltag machen. Da ist dann Chris zu Gast und er, erklärt, wie das bei ihm bei Augustine Brothers läuft oder so. Er gibt dann Tipps, worauf man da vielleicht achten kann. Aber ja, aus ich halte jegliche Investition in Lego für sehr, also da muss man schon sehr, sehr risikobewusst sein.
0: Eben nicht, Eben nicht, also ich gehe komplett, da bin ich wirklich komplett konträr, eben nicht. Mir fällt kaum ein Investment ein, was weniger risikobelastet ist als Lego als Investment. Das ist meine Meinung, aber macht doch raus, was ihr wollt. Und ähm,
2: ähm, Risikoaffin. Und boah, das sagt der, der ETFs empfiehlt und sagt, ich, ich kriege hier.
0: Das ist wirklich, das ist so ein kleiner Punkt, wo ich gerade kurz vorm Ausrasten bin. Aber ist in Ordnung. Komm, jeder hat seine eigene Meinung
2: damit leben können, dass es einfach ein Totalverlust wird. Es ist ja, ja wie, wie denn
0: Totalverlust? Du kannst doch Totalverlust kannst du bei Aktien haben, Junge. Bei ETFs Totalverlust tatsächlich auch schwierig, also meistens hat noch nicht vorgekommen, aber bei Aktien zum Beispiel, worauf, also ETFs beziehen sich ja letztendlich auf Aktien, aber bei einzelnen Aktien gibt es Totalverluste. Wie willst du denn, wirklich rein rein von, von oben mal drauf ge geschaut, wie willst du denn Totalverlust bei, bei Lego-Sets haben? Wie soll denn das gehen? Also wenn, wenn der die Scheiße abfackelt, ja gut.
1: Wenn das cool ist, dann ist gut. Es ist ja auch so lustig, dass äh, dann viele so, ähm, es gibt so viele unterschiedliche Sachen, die du dann liest im Netz, ähm, die, die einen sagen, hier, du musst Frischhaltefolie drüber machen äh, über das Set, damit das äh, super erhalten bleibt, damit das
0: das macht bitte nicht, macht niemals Frischhaltefolie, das habe ich glaube ich auch schon oft erwähnt, keine Frischhaltefolie drum machen, denn du hast teilweise Feuchtigkeit in den Sets, die dann nicht raus kann, Na, das Set kann nicht durch den Karton atmen, wenn er das einsperrt, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber bitte lasst es, lasst es, lasst es, das macht gar keinen Sinn, hab das schon echt, Habe ich auch schon drüber gesprochen, ganz, ganz oft, man kann nichts drum wickeln. bitte, bitte nichts drum wickeln
1: toll aussieht. Ähm, der nächste sagt, wenn du da ähm, Frischhaltefolie drum machst, dann ähm, äh, entweicht die Feuchtigkeit aus dem Pappkarton und dann äh, kann das äh, kann sich die Farbe ähm, äh, absetzen und dann schimmelt es und ähm, dann wenn du die Folie wieder abmachst, äh, hast du die ganze äh, Bedruckung an der Folie und nicht
0: ich glaube, das hat er bei mir im Podcast gehört. Das hatte ich tatsächlich auch schon bei einem schönen Schaufelradbagger, der sah perfekt aus in dieser Folie. Ich mache diese Folie äh, ab und dann war wirklich fast die komplette, also dieses komplette Kartondesign, also die Farbe davon war einfach auf der Folie drauf und äh, der Karton, der vor zwei Minuten noch fantastisch aussah, war einfach komplett so verflecktes, kleines Etwas. Also das, lasst das einfach.
1: Wir haben Karton und ey, es gibt so viele Sachen, worauf man dann vielleicht noch achten muss. Genau
0: und deswegen die Akademie, die Spielwanderer-Schule-Akademie, den Running Gag, das kommt auch bald, also soll noch dieses Jahr soweit sein, wer da Interesse hat, natürlich könnt ihr dann da gehen, wir auf solche Sachen machen wir alles. Das ist schon auch vielfältig Und man muss sich da auch schon mit auseinandersetzen. Das ist alles richtig. Aber das solltest du auch mit jeder Form von Geldanlage tun, wenn du dein hart verdientes Geld irgendwo investierst. Das solltest du wissen. Wenn du das nutzt, um Lotto zu spielen, solltest du da auch die Gewinnchancen kennen, um dann entscheiden zu können, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. ja Und wenn du es in irgendeine Firma investierst, solltest du wissen, was die Firma macht und wo es hingeht und was die vorhaben und so weiter überall, ganz egal ähm, wo, immer ein bisschen informieren macht schon Sinn.
1: Soll achten kann und so weiter.
2: Aber auch da, ne, weil mir ist wichtig, ähm, da auch dem, ich habe Angst vor Lars, sagen wir es einfach so, wie es ist. Äh, deswegen... Das höre ich öfter. Da gibt der die ganzen tollen Tipps, wie man da die Kartons richtig behandelt. Ja. Der will das schon wissen. Ich glaube, auch bei Lars, ich glaube, ich war das richtig, oder? <lacht> genau, das ist, glaube ich, der neueste Schrei. Nee, äh, auch, auch, auch bei Lars muss man ja sagen, da ist es halt eben ja ein Job so. Also... Yep. Der hat halt einen Lego-Laden. Yep. Also klar, der ist halt Händler. Yep. Da, der investiert da halt ja auch mehr Zeit rein als jemand, der eigentlich einen 9 to 5 job hat. Yep. Und ähm, das nur so nebenbei macht, um seine Rente ein bisschen aufzubessern. Weil da gehen bei mir immer, wenn da Leute so ihre Rente aufbessern wollen oder, ähm, weiß ich nicht, eine Altersvorsorge haben wollen, dann denke ich immer, Leute, richtet einen ETF-Sparplan ein und.
0: Da haben wir es wieder, ne? Also ich finde es gerade für Rentner finde ich geil einfach Lego als Investment, wenn du dich auch so ein bisschen interessierst für Techniksets oder so. Ich habe so viele Kunden, die da Bock drauf haben und die einfach so in ihrem Kellerraum, die haben Platz, die Kinder sind ausgezogen, die haben da einfach Bock drauf. Es gibt doch nichts besseres. Was willst du denn ET? Komm, macht wie ihr denkt, aber es ist ja
2: ähm, keine Ahnung, aber macht also setzt euch nicht Lego hin. Das kann gut gehen, wenn also weil Ey, wenn allein, also, äh, 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 sagen wir mal, der, 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 der Chef von Lego oder der Gründer, äh, der gründer von Lego ähm, äh, oder Kiel? irgendjemand aus der Familie, Kiel? ja, Kiel, Kiel Christiansen oder irgendjemand anders aus der Familie, da kommt jetzt irgendein ganz schlimmer Skandal raus. Den
0: jetzt geht's los. Jetzt, jetzt geht's los. Aber ich muss ganz kurz dazu auch nochmal off Topic der Kelt. Also das ist der Enkel vom 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 Lego Gründer von Ole Kirk. Das ist der Enkel der Kelt. Das ist für mich persönlich. Bin da ein bisschen tiefer drin und habe auch viele handelnde Personen kennengelernt. Natürlich nicht ansatzweise alle. Aber der Kelt ist in meinen Augen und von meinem Gefühl her. Ich glaube, ich bin da auch empathisch ganz gut unterwegs. Das absolute Herz von Lego. Und ich mache mir schon Sorgen, wenn der irgendwann nicht mehr ist. Ich glaube, im operativen Geschäft ist er ohnehin nicht mehr dabei. Darum geht es aber gar nicht. Ich glaube, wenn der irgendwann gar nicht mehr sein sollte, geht ganz, ganz viel Herz verloren. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Aber ja, das, das ist ein ganz anderes Thema.
2: Die Marke Lego ganz furchtbar beschädigen würde. Oder generell, es kommt raus, also euer, euer Schicksal liegt ja komplett in den Händen der Firma Lego. Stellt euch mal vor, es kommt raus, Lego-Steine sind in den letzten Jahren so schlecht produziert worden, die sind alle giftig. Da können Kinder nicht mehr mitziehen.
0: <lacht> ja, 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 gut, weißt du.
1: Oh Gott. Oder ähm, also. Lego wird äh, eigentlich äh, auf der rückseitigen Mondseite äh, von ähm, Sklaven äh, gefertigt.
0: Ja, Rick, danke.
2: Also, ne, das ist beides, beides ähnlich absurd, wahrscheinlich, weil ja. ich es für sehr unwahrscheinlich halte. Aber. Was ich damit meine ist, ihr habt das nicht unbedingt selbst in der Hand. Klar, das, also natürlich.
0: Ja, Aber was hat man denn selbst in der Hand, wenn man Aktien kauft? Was hat man denn selbst in der Hand, wenn man sich an Unternehmen beteiligt, an dem man selber nicht operativ mitwirkt? Was hat man dann selbst in der Hand? Du hast ja nichts selbst in der Hand. Und ich bin einfach der Meinung, selbst wenn Lego morgen Pleite machen würde aus irgendwelchen Gründen, was auch immer, dann wird es ja nicht so sein, dass die Sets, die du hast, über Nacht nichts mehr wert werden. Jetzt überleg mal, jetzt spielen wir das mal einmal ganz, ganz, ganz kurz durch. Ab morgen gibt es kein Lego mehr. Händler verkaufen es nicht mehr. Du bekommst es nicht mehr. Ab morgen alles zu. Glaubst du dann, dass über Nacht die Sets, die du dann da hast, auf Null fallen? Oder womöglich weniger wert sind? Oder merklich weniger wert sind? Oder passiert vielleicht sogar das genaue Gegenteil? Ich lasse dich mal mit der Frage so ein bisschen alleine.
2: Das bleibt, wenn ihr euch nur eine Aktie kauft und ihr sagt, ich stecke jetzt dafür alles in Apple-Aktien. Das kann dann genauso passieren, keine Frage. Mhm. Das kann genauso schief gehen, dass dann das Unternehmen aus irgendeinem ganz blöden Grund gerade doch mal pleite geht. Ähm, deswegen, ich will auch nicht sagen, XY ist jetzt viel besser. Ich halte halt einen breit gestreuten ETF, glaube ich, für, für was Sinnvolles, aber das ist meine ganz persönliche Meinung vielleicht, ähm, weil ich als Selbstständiger mir mal irgendwann Gedanken darüber mache, was mache ich eigentlich fürs Alter, weil ich kann ja auch nicht alles nur für Lego ausgeben. Und... Ähm, ähm,
0: nicht nur, habt ihr gehört?
2: Sagen wir so, ich mache Lego beruflich und meine Altersversorgung basiert jetzt nicht auf Lego. Das fasst es vielleicht auch ganz gut zusammen. Ja, ja. ich hoffe, das hat ein bisschen das erläutert. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne fragen. Ähm, und ansonsten, ähm, Lars, wenn du darauf reagieren möchtest, schick mir mal eine Sprachnachricht, die ich in den nächsten Podcast reinschneiden soll.
0: Ich habe das jetzt in den nächsten Podcast reingeschnitten. hoffe, es ist in Ordnung.
2: Aber Lars Kannst hat auch, auch schon viel, viel Unsinn machen. erzählt, gell? Absolut. Also, Was heißt denn Also, ich finde die meisten Sachen
1: dann schon gar nicht doof. Nee, ähm, das, das meine, ich meine Ich meine, manchmal erzählt er einfach viel Unsinn, wenn der Tag lang ist.
2: Ja. Ja, gut, das machen wir ja auch. Also das ist ja, ja also dafür ist man ja Podcaster geworden. Absolut. Das ist ja quasi in der Berufsbeschreibung. Yep. Ähm, ja.
1: Lass uns dem Ganzen einen Haken dran setzen. Und
0: vielen Dank für den Haken, vielen Dank für die Anregung, vielen Dank für einen oh, verschenkten Vormittag, weil ich hatte eigentlich gar keine Zeit, das hier zu machen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht habt, ihr könnt gerne eure Meinung hinterlassen, denn ihr wisst, jeder Podcast hat auch einen Blogbeitrag. Und das Spiel war Da könnt ihr dann unter diesem Post, also weil jeder Podcast eben eben auf der Webseite auch ein Post ist, könnt ihr da gerne äh, kommentieren. Ihr habt bei uns auch die Möglichkeit, Sprachmitteilungen ich glaube bis zu drei Minuten zu hinterlassen. Das Ganze, wie es funktioniert, steht auch in den Shownotes und so weiter und so fort. Könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Lass uns da gerne mal austauschen, das werden wir dann vielleicht in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen vertiefen, nochmal ein bisschen aufarbeiten. Ich denke, dass es da viele unterschiedliche Meinungen gibt, aber das ist eben auch gut. Ähm, mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn ich die Zeit nicht hatte und auch die Lust nicht hatte, werde ich vielleicht in den nächsten Tagen mal Kundtun oder vielleicht auch nicht, was mich gerade so ein bisschen fickt auf Deutsch gesagt. Ganz liebe Grüße an alle, die jetzt FSK 18 fordert für diese Folge. Ist einfach, habe ich böses Wort gesagt. Es ist halt einfach so. Es geht einfach darum, glaube ich, dass ihr mit dem Geld, was ihr übrig habt, investieren könnt in das, was ihr wollt, wenn ihr euch da ein bisschen mit auseinandersetzt, kann das kann das auch Parmesan sein. Es ne? gibt in Italien zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr in Parmesan investieren könnt. Dieser Parmesanleib wird dann eingelagert und eben durch die Reifung wird der halt von Jahr zu Jahr mehr wert. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt auch, auch die Sachen unter das Kopfkissen packen und hoffen, dass irgendwie da irgendwie was Besseres rauskommt wie auch immer. ne? Also ich glaube und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Nummer. Ich bin selber gespannt, wie das Ganze so rüberkommt, rein audiovisuell, wie so ein Reaction-Podcast ankommt. Ganz liebe Grüße an Lukas und Rick und noch einmal, ich halte Stone Wars zusammen mit Promobricks für die weltweit besten Lego-Blogs und gerade auch Stonewalls sind da sehr, sehr journalistisch sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, da kann man überhaupt nichts sagen. Ich mag sie sehr, sehr gerne und das war hier No Front, wie man bei Reaction-Videos auch gerne sagt. Machen wir bei diesem Reaction Podcast dann hinten raus auch noch. Liebe Leute, bleibt gesund, bleibt fröhlich, äh, abonniert gerne diesen Podcast da, wo ihr ihn hört. Es gibt auf Spotify, gibt's auf iTunes, gibt es in jedem Podcatcher, gibt es auch auf Amazon. Ne? Wenn ihr zum Beispiel Amazon-Audible, Schrägstrich wenn ihr da so ein Pro-Account habt, gibt es auch den Spielwaren-Investor Podcast, da könnt ihr auch abonnieren, da könnt ihr auch, das ist übrigens kostenlos, das heißt nur so teuer, könnt ihr auch bewerten, da freuen wir uns sehr über fünf Sterne. Und wenn ihr euch austauschen wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne, wie gesagt, unter diesem ähm, Blogpost machen. Wir werden auf jeden Fall uns wahrscheinlich erst am Freitag wieder melden mit den Brickside-Stories. Und dann ähm, ja werden wir auch noch darüber reden, dass wir am Samstag und am Sonntag auf der Brickbörse in Hamburg anzutreffen sind. Mit wir, da meine ich auf jeden Fall ich, der Arne, der äh, Esel nennt sich stets zuletzt, ne? Und der Chris, genau. I, ah, da ist er. herzliche liebe Grüße. Der wird da sein. Und vielleicht treffen wir auch den einen oder anderen von euch und können uns dann ja auch persönlich mal über dieses Thema und Gedanken dazu austauschen. Vielen Dank für die Mühe, die ich gemacht habe. Bleibt gesund und fröhlich und wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein. Ciao, ciao.